0: Começa agora Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação: Carmen Delpino Pino. E é tempo passa, nós vamos poniendo viejos. E el amor já nos refleja como a gente.
1: A convidada de hoje aqui no aplauso é a cantora Indiana Noma. O assunto é o lançamento do álbum Mercedes Sosa, A Voz dos Sem Voz. Indiana, bem-vinda ao programa. É sempre muito bom falar com você, viu?
2: Carmen, é um prazer enorme estar aqui com você, você que é sempre tão atenciosa com a arte e a cultura, né? tanto de Brasília quanto do Brasil, é um prazer estar aqui, muito, muito feliz por estar com vocês aqui.
1: Bacana, Diana, e me diga, que momento, hein? O lançamento do álbum Mercedes Sosa, a voz do Sem Voz. Eu queria ir direto ao ponto, me diga por que continua sendo necessário ouvir Mercedes Sosa.
2: Olha, em pleno 2022, né? Num ano como o que a gente está passando, né? Pós pandemia, né? Pós pandemia, todos os processos que a gente está tendo relacionados a crises globais, né? A Mercedes Souza sempre falou. De união, ela era considerada a Baquiana del Mundo, aquela que conhece os caminhos, aquela que aponta os caminhos a seguir, né? E por ela ter sempre falado de unidade, ela se torna então uma fonte de inspiração para que a gente possa olhar para o outro, né? olhar para o lado se reconhecer no outro. Então, o Mercedes Social está mais atual do que nunca, além do mais, né, que ela sempre fez pontes com a juventude e tem um legado gigantesco que está seguindo o caminho dela também. Né? Então, está muito em alta mesmo.
1: E os compositores que a Mercedes Souza escolhia para gravar, Diana? No seu disco, você pescou compositores e compositoras da Argentina, de Cuba, do Chile. É, eu queria que você falasse quem eram esses compositores que Mercedes Sousa pensava para cantar. O que, que eles tinham em comum, Diana?
2: Pois é, Carmen, você pegou na veia, porque a Mercedes Sousa, ela era considerada, é considerada a voz do sem voz justamente por isso. Porque ela buscava compositores que falavam sobre democracia, direitos humanos, sobre o, o, a desigualdade social, né, na América Latina toda, para cantar a música do povo dela, né, do povo latino-americano, né? Então ela cantou Silvio Rodrigues, Pablo Milanês, dois cubanos espetaculares. O Silvio, ele é, ele é aclamado como, assim, numa comparação que eu detesto, comparação, mas numa comparação é tipo Chico Buarque de Cuba, entendeu? Então ele tem, realmente, realmente uma poesia fantástica, ela cantou e resgatou músicas de compositoras como... Violeta Parra, que teve sua história completa, quase completamente apagada pela ditadura chilena, né? e resgatou histórias de mulheres que lutaram contra os, o colonialismo espanhol, como Juana Surdui, e outros tantos compositores, argentinos, é, uruguaios, né? Alfredo Citarroça, é, Ariel Ramírez, foram, foram tantos assim, que a gente perde até a conta. Quando você vai pesquisar, Carmen, o repertório dela, você vai achando como se fosse um novelo de lã músicas e músicas, ela gravou muita coisa fora os da nova geração até brasileiros, né? ela gravou Victor Ramil, que é um, um, o irmão do Clayton e do Clay Deer, né? que a gente conhece essa dupla maravilhosa, Ele, ela gravou com artistas é, porto compositores porto-riquenhos. Então, assim, ela seguiu no, evitando um erro que é muito comum do artista famoso que chega no Olimpo e esquece que existe um legado a deixar. Ela deixou um legado gigantesco.
1: A música que abre o disco indiana se chama Anhos. É verdade que você assistiu Pablo Milanês cantando essa canção? Pablo Milanês, que é o autor de Anhos, que Mercedes Souza também gravou?
2: Sim, eu lembro claramente na Nicarágua. Em 1983, teve um grande festival em prol da Nicarágua. E lá foi Pablo Milanes também para lá. Mercedes voltou à Nicarágua, outros grandes artistas. E eu me lembro de eu entrando numa espécie de um galpão, era pequenininha, né, eu já devia estar aí com sete anos, eu vendo um monte de perna e minha mãe se enfiando, assim, até chegar na frente do palco, e aí quando eu finalmente vislumbro a luz, eu vejo o Pablo Milanes com aquele sorriso espetacular cantando, e aquilo nunca saiu da minha cabeça também, é muito forte.
1: Essa é a cantora Indiana Noma, que vai fazer companhia pra gente nessa hora de programa Aplausos. A conversa ainda vai longe, mas agora a gente faz uma pausa para ouvir inteirinha a música Anhos. E é tempo passa,
0: nos vamos poniendo viejos, e el amor já nos refleja. Como ayer E em cada conversação, cada beso, cada abraço Se impõe sempre um pedaço de razão Passam os anos e como cambia lo que eu sinto? Lo que ayer era amor se vai volviendo em ressentimento. Mm -hmm. Porque o tempo passa, nos vamos poniendo viejos. E o amor já não reflejou como ayer. E em cada conversación, cada beso, cada abraço, Se impõe sempre um pedaço de razão. As viejas discussões se vão perdendo entre as razões. A todos dices que sim, sí, a nada digo que não, para poder construir uma tremenda harmonia que põe viejos os corazones. Porque tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y el amor ya no reflejos como antes. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo. Pone sempre um pedaço
1: de temor Acabamos de ouvir a interpretação de Indiana Noma para a música Anhos, uma composição do cubano Pablo Milanês, parte do repertório de Mercedes Sosa, retomando a prosa com a Indiana Noma sobre o álbum Mercedes Sosa, A Voz do Sem Voz. O Indiana, eu queria conversar sobre a sua ligação. Com esse repertório cantado por Mercedes Sousa, não é de hoje que você visita essas músicas. Conta pra gente quando essa história começou em Diana Noma.
2: É, essa história é longa, né? São 22 anos cantando Mercedes Sousa, né? É, há 22 anos eu fiz esse tributo num momento muito trágico da minha vida em que minha mãe que foi quem me apresentou, Mercedes Sousa, estava morrendo de um câncer de mama. E para que ela tivesse força para lutar contra essa doença, eu resolvi criar esse show para que ela pudesse ter energia para seguir a luta do câncer. Infelizmente, ela faleceu três dias antes né, e acabou não assistindo o tributo. Ali surgiu uma promessa de que eu ia homenagear, então esse, trazer esse show pelo menos duas vezes ao ano, na minha vida até quando eu possa cantar. Mas a história surgiu muito antes. Lá em 1980, eu com quatro anos, recém-chegada na, na Nicarágua, após a Revolução Sandinista, houve uma campanha nacional de alfabetização, onde as pessoas que sabiam ler e escrever, que tivessem acima de 11 anos se candidatassem como voluntárias para alfabetizar seus conterrâneos, porque o país, Carmen, naquela época, estava sem direção, sem nada, por conta do, da guerra, né? Então, eles estavam totalmente perdidos. Aí houve um consenso de que, se todo mundo soubesse ler e escrever, o país poderia se desenvolver a partir de um outro patamar. E, nesse momento, meu irmão mais velho, com 13 anos, e minha mãe foram voluntários, meu irmão foi dar aula numa escola em Manágua mesmo, e minha mãe não, recebeu treinamento militar para poder se embrenhar no meio da mata, lá nos confins da Nicarágua, porque ainda existiam muitos Yankees, né, vindo da... e muito, muita milícia, né, vindo do, de El Salvador, de Honduras, é, ameaçando, né, o Estado Democrático da Nicarágua, então ela foi ali de fuzil na mão alfabetizar os, as pessoas no meio do nada, né, então quando volta... Quando eles voltam, depois de quase seis meses, quase um ano de, de alfabetização para a, a capital, aí há uma grande festa, onde um milhão e meio de pessoas celebram essa, esse fim dessa campanha de alfabetização nacional e Mercedes Souza está lá, Cantando com o povo Eu estou nos ombros do meu pai assistindo a cena Emocionadíssima Vendo aquela mulher no vestido vermelho Com aquele cabelo Chanel fantástico Com a voz fantástica cantando solo E aquilo ali marcou a minha vida Depois com oito anos eu acabo cantando A primeira vez música com da Mercedes Sousa, né? Que ela cantava já na Alemanha Oriental Quando eu morava lá com o coral E depois quando minha mãe está morrendo Eu decido fazer então esse tributo Essa é a história longa
1: é, a história é longa e muito emocionante. Quer dizer, então, que uma das suas primeiras memórias de infância ver Mercedes Souza cantando para a multidão.
2: Exato. É Nossa. uma das primeiras. É impressionante. E tem um detalhe, Cabem, porque no meio das, de tudo isso existem as coincidências que não pararam, né? Ao longo desses 22 anos... É, o neto da Mercedes Sousa, mais ou menos uns 10 anos atrás, Sim. me procurou quando eu estava morando no Rio de Janeiro, porque ficou sabendo desse tributo e ali a gente estabeleceu uma uma amizade. Né? Ele começou a conhecer toda essa homenagem que eu faço há tanto tempo e me apoiou junto com a Fundação Mercedes Sousa, que tem lá na Argentina, é dirigida pela irmã dele, Araceli Matos. E agora, recentemente, a gente recebeu o aval é, de que eu sou o tributo oficial da Mercedes Souza, segunda família.
1: Que maravilha esse reconhecimento da família dela, né, Indiana?
2: É incrível, porque não só é uma honra, como uma responsabilidade, né? Assim, muito maior. E coincide justamente com esse lançamento do álbum, né, que, que nunca foi uma pretensão, Carmen, gravar um disco. Eu sempre falava assim, gente, quem quiser ouvir Mercedes Souza, vai ouvir o disco da Mercedes Souza, não vai ouvir uma pessoa cantando Mercedes Souza. Mas depois, ao longo desses anos, eu fui tendo, inclusive, esse feedback da família de que eu conectava uma geração mais antiga ao que está acontecendo hoje. Então, que era ok fazer essa homenagem. Né? E eu, achei, eu fiquei muito feliz com isso. É, realmente, é, fica um pouco mais... Pesado, digamos assim, né? Não de maneira densa, mas assim, realmente a responsabilidade aumenta, né?
1: Com certeza, mas é uma responsabilidade boa. Agora me diga, Indiana, a canção Los Hermanos, que você também gravou, essa aí é de um compositor argentino. Eu queria que você falasse qual é o assunto dessa música e qual é o contexto em que ela foi feita.
2: Los Hermanos de o que é uma música que fala sobre fala justamente sobre o exílio, que fala olha, eu tenho tantas, ele, com todo o processo que estava acontecendo na América Latina, com as ditaduras, as ameaças de separar, de né, desaparecerem tantas pessoas e tudo isso, Ainda assim, o um recado de Atahualpa é falar, olha, eu tenho tantos irmãos, tantas pessoas que pensam como eu, que eu não posso contar, que eu não consigo contar, são inúmeros. Então ela, ele fala, a gente tem o mesmo olhar sobre o horizonte aberto, a cabeça aberta, a mente aberta, e a gente se reconhece no olhar, a gente se reconhece na mão quente, na solidariedade. E aí no final fala, eu tenho tantos irmãos que não posso contar e uma irmã que se chama Liberdade. Então, essas músicas, claro, elas vêm de um contexto, de uma época onde a gente estava vivendo grandes tragédias de, de ditaduras. Então, tudo tem esse contexto metafórico também. Você vai ver que nessas composições tem muita metáfora, principalmente, por exemplo, Silvio Rodrigues. O Ataualpa também segue essa linha.
1: Mais uma pausa, então, nessa conversa com a Indiana Noma para ouvir a canção Los Hermanos. Daqui a pouco segue a prosa sobre o álbum Mercedes Sosa, A Voz do Sem Voz.
0: Tenho tantos hermanos que não os puedo contar. En el valle, en la montaña, en la pampa e en el mar. Cada qual com seus trabalhos, com seus sueños, cada qual. Com a esperança adelante, com los recuerdos detrás. Eu tenho tantos hermanos que não os puedo contar. con un joro para llorarlo, con un rezo para rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad cuando parece más cerca é quando se aleja mais, eu tenho tantos hermanos que não os posso contar. de soledad nos perdemos por el mundo nos volvemos a encontrar e assim nos reconocemos por el lejano mirar por las coplas que mordemos semillas de inmensidad yo tengo tantos hermanos que não los puedo contar e uma irmã muy hermosa que se llama
1: Libertad. Acabamos de ouvir Indiana Noma de Atahualpa e o Punk, Los Hermanos, uma das faixas do álbum Mercedes Sosa A Voz do Sem Voz. Então, Indiana. Vamos falar desse formato enxuto que você escolheu para o disco? A sua voz e o violão de André Pinto Siqueira. Voz e violão, aí a palavra vem para frente mesmo com toda a força, né?
2: Pois é, esse é o grande barato, esse comentário, ser é fantástico, Carmen, porque ao contrário de um show, por exemplo, onde tem pirotecnia, dançarino, luz, clima, etc., ela sempre falou, a palavra sempre foi o, o foco dela, né? Então, os meus shows sempre foram muito é, assertivos em reproduzir o que ela estava querendo dizer. E com a nossa diferença de linguagem, né? O Brasil, principalmente de que a gente uh, tem umas certas, as, as costas um pouco voltadas para a América Latina em função da língua, é, o show mesmo acabou sendo uma forma de eu explicar e contar sobre o que, que as letras estavam falando. Até em Libras a gente também já fez a, o show, né, com uma intérprete de Libras, levando para os surdos uma outra forma de linguagem para entender a força dessa mulher, né. E aí, quando esse disco foi gravado, que ele foi gravado em 2000, 2021 agora, ele surgiu no, no formato voz e violão por conta da pandemia mesmo. Quanto menos gente no estúdio, melhor, né? Mas eu já fazia esse formato voz e violão há algum tempo no Rio de Janeiro e quando eu ouvi o resultado, eu falei, meu Deus, a gente conseguiu trazer a atmosfera dos shows que eu assisti, de Pablo Milanês, da Mercedes, onde era essa atmosfera, voz e violão, para que a palavra tivesse alcance.
1: Muito bem, vamos então às palavras de Horácio Guarani na voz de Indiana Noma, depois da música, segue a entrevista.
0: <música> si se se caja ele cantou caja na vida que a vida, a vida misma é todo um canto Se si se calla o canto, muere de espanto A la esperança, a la luz e a alegria Se si se calla o canto, se quedan solos os humildes goriones de los diários, os obreros del puerto se designan Quem habrá de luchar por su salário? Que ha de ser de la vida se si el cantor. No levanta su voz en las tribunas por el que sufre, por el que no tiene ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calle el canto, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto de ver? ser luz sobre los campos iluminando siempre a los de abajo que no calle el canto porque el silencio saben Los cantores de agachadas no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Cissecalha si el cantor, Caja la vida.
1: Essa foi Indiana Noma, do compositor argentino Horácio Guarani, Se Cissecalha el cantor, mais uma do repertório de Mercedes Souza, que Indiana gravou no álbum A Voz dos Sem Voz. Então, Indiana, essa Horácio fez em homenagem a outro compositor chamado Victor Hara, que foi vítima da ditadura militar chilena, não é isso?
2: Exato. Ele foi cruelmente assassinado no estádio Chile, o Victor Hara que era um jovem compositor maravilhoso que levou muitas mensagens, né? E ele foi covardemente assassinado, assim, é, teve as mãos esmagadas enquanto ele tocava violão, ou era obrigado a tocar violão, para que ele fosse calado mesmo. Então, isso aí, esse, só 45 anos depois da morte do Victor, é que houve justiça para ele, né? uma justiça entre aspas, né? onde foram condenadas as pessoas que fizeram isso com ele. E essa música, se o cantor se cala, né? se se calja ele é cantor, é, que o Horácio Guarani fala, ele diz exatamente isso, sobre o papel do artista, que o artista ele tem que contar, ele é um, um representante daquilo que ele está que ele trazendo como voz do país dele, a voz do povo dele, e que não se pode calar um artista, não pode ter censura para um artista, né, porque ele é a representação da cultura de um país, né, e aí falando isso, que se o, se o ele vai dizendo, se o cantor se cala, os meninos de, dos jornais que vendem jornais não tem para quem vender, se o artista se, se cala, as pessoas que trabalham não tem como se inspirar, enfim, fala de maneiras muito bonitas no final, dizendo que se o cantor se cala, a vida se cala, e aí faz essa homenagem
1: muito bem. E no disco, na sequência, logo depois de secar ele cantor, você gravou Alfonsina e El Mar. Aqui uma composição de dois argentinos fazendo homenagem à poeta suíça Alfonsina Storne, que teve uma ligação muito forte com a Argentina, né, Indiana? A história por trás dessa música é muito intensa também, né?
2: É, essa é a música que guiou o meu tributo, né? Essa foi a música que minha mãe mais ouviu durante a vida, era a música que ela mais gostava e foi essa a ponte para eu querer fazer esse tributo. Quando eu fui estudar a história da, da Alfonsina Storne, eu descobri que ela era uma poeta suíça radicada na Argentina e que ao descobrir que a parte do corpo dela que ela mais amava, que era, eu não sei, estavam com câncer, ela desiste da vida. A gente está falando de uma época em que não existia cura para isso, né? nem tratamento. Então ela desiste da vida e caminha até o mar e se joga no mar. O fato é que uma tragédia como essa faz com que Félix Luna e Ariel Ramírez tentem transmutar essa tristeza da perda dessa grande poeta, que era muito proeminente na, na cultura argentina, em uma fábula onde os, o povo do mar recebe essa poeta em festa, porque agora ela vai falar as poesias sobre, embaixo d'água, né? Então eles conseguem pegar, criar uma música tão profundamente triste e falar, olha, eu não sei o que você foi procurar no mar, mas de repente você foi procurar um pouco mais do carinho das, dos caracóis marinhos, de repente você foi é, acalmar sua alma no mar, mas o povo do Marta tá te recebendo em festa. Então, é linda a maneira como transmuta. E nesse momento em que eu estou lançando o tributo, lá 22 anos atrás, eu precisava dessa força para transmutar a possível perda da minha mãe. Então, essa música virou realmente um, um alento e, uma, e um exemplo de transmutação daquilo que a gente pega de uma tragédia e pode ver o lado positivo, apesar de... Né? Então, é uma grande música e vários artistas, inclusive brasileiros, já gravaram essa música também.
1: A Indior, ainda então, bem que existe a poesia, né? né? É, é, ainda bem, pra transmutar, né?
0: Por la blanda arena que la el mar su pequeña huella no vuelve más un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz recostar recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas la canción que canta en el fondo oscuro del mar la caracol te vas, com soledad Que poemas nuevos fuiste a buscar Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma y ya está llevando Y te vas hacia allá como ensueños sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duermas, no drink. Si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Que poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal Te requiebre el alma, ay, ya está quemando Y te vas hacia allá como en sueños Dormida, alfonsina, vestida
1: Indiana Noma, dos argentinos Ariel Ramírez e Félix Luna, Alfonsina e Elmar. Essa nova gravação de mais uma do repertório de Mercedes Sosa aparece no álbum Mercedes Sosa, a voz do sem voz, assunto desta edição do Aplauso. Indiana Noma, o nome dessa música aí é Mi Unicórnio Azul, Falando na força da poesia, na beleza das metáforas, numa letra de canção bem construída, vamos ao cubano Silvio Rodrigues, que é o autor dessa canção. Eu queria que você contasse qual é a história por trás dessa música. Contextualiza, Indiana, você fala e eu mostro meu unicórnio azul inteirinha na sequência.
2: Olha, Carmen, essa música foi uma coisa pra mim, porque eu amei essa música desde a primeira vez que eu vi, da minha infância. Embalei o sono do meu filho com essa música é, quando ele era pequeno. E aí eu ouvi um, uma história trazida por um amigo, dizendo que, na verdade, isso era uma lenda, é uma lenda urbana praticamente, que literalmente de, me desmotivou em relação ao contexto da música. Eu falei, ah, eu não quero saber dessa história, mas eu vou contar para vocês porque existe a história real, eu vou contar a lenda, que na verdade dizia que assim, o Silvio Rodrigues tinha uma calça jeans, e diz que um belo dia ele botou a calça jeans para secar no varal e levaram a calça jeans. E aí dizem que ele por causa dessa perda da calça jeans, ele resolveu fazer o meu Unicórnio Azul, porque ele estava falando da calça jeans. Aquilo ali, literalmente, me broxou quando eu soube, eu falei, meu Deus, a música é tão linda, não acredito que é uma calça jeans. Bom, quando eu fui gravar o disco, né, quando eu fui fazer realmente a preparação de toda, agora, 22 anos depois, eu tive a grata surpresa de que foi desvendado o mistério, que o, o Silvio, na verdade tinha um grande amigo que lutou na guerra é, civil de El Salvador e esse homem, esse grande amigo do Silvio, desapareceu durante essa, essa guerra civil e aí ele escreveu a música em homenagem a um amigo dele, essa história é muito mais condizente com quem é o Silvio né, então assim, foi um alívio saber que essa história é a história real, ele fez uma homenagem a esse amigo que supostamente pode ter sido assassinado ou então ele virou agente da CIA na época e desapareceu no mundo, o Silvio nunca mais viu, então ele deixou essa música em homenagem a esse amigo.
1: Salvamos a metáfora né, Indiana? Por favor que a música é muito linda pra estar tá falando de uma
0: calça <risos> mas sim. Mi unicórnio azul a me perdió. Pastando, lo dejé e desapareció. Qualquer informação, bien la voy a pagar. As flores que deixou não me han querido falar. Mi único azul Ayer se me perdió. Não sei sé si se se me foi, não sei sé si se se extraviou. E eu não tenho mais nosso azul, se si alguém sabe, de él, le ruego informação. Se si é mil ou um milhão, lo pagaré. Mi unicorno azul se me ha perdido ayer. Se fue mm -hmm. Mm -hmm. Mi único ni yo hicimos amistad Un poco con amor um pouco com verdade, com su cuerno de anil pescava uma canção. Saberla compartilhar era sua vocação. Mi unicórnio azul ayer se me perdió. De parecer acaso uma obsessão, pero não tenho mais que um un unicórnio azul. E, aunque tuviera dois, eu só quero que Se si mil ou milhão, lo pagaré. Mi único don Se me ha perdido ayer Se fue
1: Essa foi a interpretação de Indiana Noma para Mi Unicórnio Azul, composição do cubano Silvio Rodrigues. Essa gravação está no trabalho novo da Indiana, chamado Mercedes Sosa, A Voz do Sem Voz, disco onde a Indiana visita no formato voz e violão algumas canções que Mercedes Sosa levou para o mundo. Uma dúvida, Indiana, você está preparando algum material audiovisual sobre o lançamento desse disco novo ou não?
2: vai sair um, um mini-documentário sobre a história do meu tributo, cruzando as minhas histórias de vida com as da Mercedes, né? É, é, que tem muito cruzamento, Carmen, porque por exemplo meus pais eles foram exilados na época de 64 aqui do Brasil para o Chile né minha mãe é gaúcha meu pai é baiano mas eles também foram presos em 62 na Invernada Dolaria então eu vou contando toda essa história minha mãe foi a primeira mulher a denunciar tortura no Brasil na imprensa numa CPI então isso tudo está no documentário né que vai sair para cruzar mostrar como uma pessoa como eu tem um cruzamento com a história da Mercedes Souza e que foi esse o ponto, justamente, que a família da Mercedes Sousa definiu como sendo o tributo oficial, até por conta disso. Vestuário, roupa, história e língua.
1: Diz o nome dos teus pais, Indiana.
2: Clodomir Santos de Moraes, uhum. é, Moraes Cui, e o nome da minha mãe era Eva Lacy Cui, uhum. Lacy com C.I. Camargo Martins, porém, o nome de guerra dela, como ela era conhecida na militância, era Célia Lima. Muito bem. E meu pai foi um dos fundadores das ligas camponesas. Por isso que eles foram presos em 62.
1: Que história forte tem a sua família, hein, Indiana? E Nossa. tem mais um detalhe.
2: <risos> o quê? Sim, e tem mais um detalhe. Meu, meu pai foi parceiro de cela do Paulo Freire, por uma vida, assim, por uma vida não, né? Porque eles ficaram um ano juntos no, na prisão em Recife e se tornaram amigos por uma vida. Então, é, eu acabei de lançar um livro sobre... um livro que meu... reeditar um livro que meu pai lançou contando a história do Paulo Freire na prisão, no exílio, na universidade. Então, chama Cenários da Libertação. Eu adoraria te entregar esse livro, se você puder receber, que é um livro bem interessante, onde tem material inédito sobre ele e o Paulo, e eles foram amigos de uma vida. Então, assim, tem muita coisa no, no Google que você encontra sobre meu pai e Paulo Freire. Tem cartas que o Paulo Freire escrevia para meu pai. Isso tudo é material de estudo nos cursos de sociologia nas universidades. Então, é uma história bem, bem intensa que eu também estou contando no documentário, que pouca gente sabe. Na verdade, eu não contava. E eu estou contando agora.
1: Nossa, vai ser um prazer receber esse livro, Indiana. Histórias fortes cruzando os caminhos de mercedes Souza e Indiana Noma. Indiana, filha de Eva Lassica Amargo Martins e Clodomir Santos de Moraes, Esclarecendo, o pai da Indiana foi um dos fundadores das Ligas Camponesas, motivo pelo qual foi preso em 1962. Clodomir também foi o escritor de um dicionário sobre reforma agrária, fato que o tornou depois consultor das Nações Unidas já no exílio. Ele foi também criador de uma metodologia chamada capacitação massiva, que Clodomir discutiu com o próprio Paulo Freire, inclusive, que rendeu ao pai da Indiana um prêmio de direitos humanos em função dessa teoria, ou seja, um personagem tanto para a gente conhecer melhor, à espera, então, da reedição do livro escrito por ele. O nome é Cenários da Libertação, Paulo Freire na prisão, no exílio e na universidade, que foi lançado pela editora Expressão Popular. E, claro, à espera também do documentário sobre o álbum Mercedes Sosa A Voz dos Sem Voz. Essas informações todas que eu dei foram passadas para mim agora há pouco pela própria indiana, Pois é, Indiana, eu não tinha ideia da força da história dos seus pais. Eu sabia que eles tinham sido exilados, mas não sabia o motivo, não sabia os detalhes. Eu, na
2: verdade, também não sabia, tá, Carmen, Porque a gente, como filho, né, a gente é poupado de muita coisa por uma questão de segurança, né? A própria história dos meus pais, eu, eu fui descobrindo, ao longo dos anos, até muita coisa depois que eles faleceram, né? Então, é, por exemplo, eu tô traduzindo um livro da minha mãe, que ela transcreveu literalmente a experiência dela nessa campanha de alfabetização nacional. Ela escreveu um livro sobre isso, eu fui descobrir isso agora, no ano passado. E aí eu fui, comecei a traduzir. E a ideia é conseguir lançar daqui a um tempo também, contando essa experiência. Então, assim, é muito, é muito interessante porque às vezes os filhos... Às vezes não, muitas vezes. Filhos exilados não sabem a própria história porque a gente é poupado em função dos segredos para não correr risco da família. Só para você ter uma ideia sem me alongar, Carmen. Mas quando eu cheguei a primeira vez no Brasil, em 1979, eu me lembro da gente descer do avião e meu, minha mãe me levar no banheiro, ajoelhar eu com... Com três anos de idade, ajoelhar no meu pé e falar assim: Filha, se a mamãe falar para você, corre, você corre sem olhar para trás, mesmo que a mamãe não esteja correndo com você, porque eles estavam vindo recém-anistiados para o Brasil, mas não se sabia o que podia ser feito com esses exilados, se eles iam ser mortos aqui, desaparecidos ou o que quer que seja. Então, esse tipo de lembrança que filhos de exilados têm, né? E às vezes não sabem mesmo, ficam sabendo pelos outros. Eu descobri muita coisa do meu pai e da minha mãe depois que eles faleceram.
1: Nossa, quanta história forte. Essa é a cantora indiana Noma, dona do álbum Mercedes Sosa, a voz do Sem Voz, tomando um ar aqui para me restabelecer. Vamos dar uma paradinha nessa prosa para ouvir outra música, indiana. Eu queria te agradecer por cantar tão bonito em Como Cigarra. Que coisa essa música e que coisa a sua interpretação.
2: Nossa, essa música, se acredita que nos 22 anos do tributo, essa foi uma das, das mais recentes que entrou no repertório. É, deve ter entrado há uns oito anos atrás no, no repertório. Eu, eu, assim, eu já conhecia, mas eu nunca tinha cantado. E aí, quando eu fui me dar conta da letra, ela é uma música para as mulheres. Ela foi escrita por Maria Helena Walsh, que é uma compositora, que está falando de violência, de violência contra as mulheres, né? Ela tá dizendo, olha, feminicídios, né? Ela fala quantas vezes me mataram, quantas eu ressuscitei e ainda assim eu sigo cantando, sabe? Assim ela falando de que, olha, não importa o que vocês façam comigo, eu sempre vou encontrar força para nascer de novo, para seguir cantando. Eu me arrepio quando eu falo sobre essa letra, porque eu falo, meu Deus, que letra espetacular, porque fala justamente isso, olha, é, não importa, não importa, eu vou sempre ressuscitar. E dando esse alerta sobre a violência contra as mulheres. É espetacular, essa música é lindíssima.
0: Tantas vezes me mataram, tantas vezes me morri Sin embargo, estou aqui ressuscitando Gracias doy a la desgracia e a la mano puñal Porque me matou tan mal Segui cantando Cantando a sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borré, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice el nudo de un pañuelo, pero me olvidé tal vez que era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de um ano, bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. vezes me matar, tantas resucitarás, quantas noites passarás desesperando E a la hora do naufragio e da oscuridade, alguém te rescatará para ir cantando Después de um año bajo a tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra, cantando ao sol como a cigarra, después de um año Bajou la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra.
1: Essa foi a interpretação da cantora Indiana Noma e do violonista André Pinto Siqueira para a música Como Lá Cigarra, uma composição da argentina Maria Helena Walsh, mais uma do repertório de Mercedes Sosa, que Indiana Noma gravou no disco A Voz do Sem Voz. Retomando a entrevista com Indiana Noma. Então, Indiana, você também gravou nesse álbum um hino da América Latina, a Los de Siete. Milton Nascimento teve um papel muito importante na divulgação dessa música por aqui. Conta mais, Indiana.
2: Eu vou contar do avesso, sabe? Porque quando eu fui para Argentina, agora em 2019, eu fui visitar a Fundação Mercedes Sousa, né? E foi a primeira vez que eu fui para Argentina. Eu fui para cantar o tributo à Mercedes Sosa com um compositor e cantor folclorista da nova geração, famosíssimo na Argentina, chamado Bruno Arias. E aproveitei para ir lá na Fundação, que para mim é um templo, né? Imagina eu poder chegar perto daquilo. Eu não, Eu não tinha... Tido a oportunidade ainda de ir, né? Quando eu chego lá, tem um museu com uma parte de uma mostra onde tem as roupas dela, onde tem pertences pessoais dela, onde tem um vídeo espetacular, assim, ela tocando, tem uma sala, uma coisa, enfim, uma coisa, vale a pena ir lá. E aí eu encontro uma carta dela escrevendo para o Milton. Eles se tornaram amigos uma vida, depois que ela passou por aqui. A história deles é espetacular, porque, na verdade, pouca gente sabe disso, tá, Carmen? Eu acho que isso aqui é exclusivo. Eu, não, eu nunca contei isso em rádio, porque isso é fonte muito bacana que eu recebi de um produtor musical que trouxe a Mercedes Sosa em 1976 ao Brasil. Em 1976, no auge da ditadura, a Mercedes estava na Espanha. E um produtor musical chamado Estevam Hermann, que hoje ainda está vivo mora em Petrópolis e é um grande colecionador de música brasileira aliás é o maior colecionador de música brasileira da América Latina e tem e de jazz também enfim ele era produtor musical convidou era muito amigo de infância do Jorge Gimli e os dois bateram uma aposta de que o Estevão conseguiria trazer a Mercedes Social ao Brasil apesar da ditadura para se apresentar aqui e aí ele entrou em contato com a Mercedes Sousa, com, com, com o empresário na época e tal, e eles fizeram uma condição de que se ele conseguisse o visto por Brasília, porque aí seria oficial, não correria risco de ter algum problema, ela viria. Eis que ela vem então lá pelo Nordeste, ela chega no Ceará e conhece o Fagner. E aí na sequência ela vai descendo pelo Nordeste até chegar em Petrópolis, onde ficou na casa do Herman, do, do Estevão, que aliás tempos depois, quando eu o conheci, ele me hospedou exatamente na mesma suíte onde ela esteve e eu quase morri de chorar quando eu fiquei sabendo disso. E eles começam a excursionar. A Mercedes Souza, nesse momento, é a primeira artista a lotar o maracanãzinho é, duas noites seguidas. É uma, um recorde que nunca tinha sido batido. E aí ela está conhecendo Caetano, que se tornou um amigo de vida. Ela cita o Caetano e o Milton na biografia que ela dita, uma biografia autoditada ao seu amigo Rodolfo Barcelos, que é um, um livro que, infelizmente, não, não tem tradução no Brasil, mas é uma uma biografia em primeira pessoa, ela contando as histórias dela, ela cita o Caetano, cita o Milton, e Chico, cita o Chico, e aí ela conhece, então, esses brasileiros, chega com essa força toda, fixa a amizade com o Milton, e quando a ditadura que estava observando, né, os militares que estavam observando essa mulher andando para tudo quanto é canto no Brasil, mas não entendiam muito bem o que, que ela estava fazendo, quando eles finalmente entendem o que, que ela está fazendo, que ela está falando música do povo, que eles vão tentar prendê-la, ela já tinha saído do, do Brasil para a Argentina e tinha voltado para o país depois de todo esse tempo. Então, essa é uma história muito interessante que firma a amizade deles. O Milton se torna realmente um grande amigo e os dois viram parceiros, gravam e tudo isso durante essa época.
1: Vamos a ver então, Volver a los 17.
0: Volver a los 17 Después de vivir un siglo é comum descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como um segundo. Volver a sentir profundo como um niño frente a Deus. Isso é es o que siento yo. Ese instante fecundo se va enredando, enredando como en el muro la hiedra y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra y sí, sí, sí. Mi paso retrocedido. Cuando el de usted avanza y el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra y va brotando, brotando, como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra, Ay, sí, 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 lo que puede sentimiento no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder. Ni o mais ancho pensamento, todo lo cambia. O momento, Cual mago condescendente, nos aleja dulcemente de rencores e violencias. Só o amor, com su ciencia, nos mueve tão inocentes. Se va El amor estorbellino, de purez original, y hasta el feroz animal, susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño.
1: Indiana Noma, da chilena Violeta Parra, Bolbeira Luz 17. Indiana Noma, muito obrigada por sua participação aqui no programa Aplauso. A conversa foi muito gostosa, muito informativa. As canções belíssimas do álbum Mercedes Sosa, Voz do Sem Voz. Eu aprendi muito com você e acredito que os ouvintes também.
2: Carmen, eu só agradeço poder passar por essa linha do tempo né, te contando essa história e a gente trocando essa energia realmente espetacular. E eu agradeço a todos os ouvintes porque realmente vocês fazem com que isso tudo faça sentido. Então, gratidão mesmo.
1: O aplauso termina aqui. Hoje a entrevista foi com a cantora Indiana Noma. Assunto, o lançamento do álbum Mercedes Sousa, a voz do Sem Voz. Você também encontra o Aplauso em podcast e na página da Rádio Câmara, endereço rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. Ou na programação de nossas rádios parceiras, como a Rádio Antena 8 FM. Na semana que vem eu volto com mais entrevistas sobre música. Abraço e até lá!
0: Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística.